0: En el episodio anterior de Por las Rutas de la Curiosidad. Y ahora el primer graduado de la promoción 1785, el más joven de la clase con calificaciones sobresalientes, el cadete Napoleón Bonaparte. ¡Bravo! ¡Buena! Ay, ¡Viva Pierola! ¡Merci! ¡Merci! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo saben, cadetes, si quieren llegar a ser oficiales del ejército francés, deben seguir el ejemplo de su compañero, el cadet, eh, perdón, desde hoy el subteniente Bonaparte. Deben tener su tesón, su disciplina, su perseverancia, su lucidez.
1: Mi general, de verdad, muchas gracias por esas bonitas palabras, las cuales, sinceramente, no, no
0: creo merecer. No, por supuesto que no, que las vas a merecer, si eres corso, no eres francés, pero es la costumbre.
1: Ay, ay, ay. Algún día,
0: algún día. Y bien, general Bonaparte, ha tenido dos meses para planear qué hacer contra los ingleses. Explíquenos, ¿cuál es su plan? ¿De factible invadir las islas británicas? No, Mercier baja. Invadir Inglaterra
1: ahora sería un suicidio. La cruda verdad es que no estamos preparados.
0: Eh, Sacre Blue! ¿cómo es posible, general? ¿Insinúa acaso que no podrá hacerse nada?
1: <risa> nada de eso, Mercier. Al contrario, tengo la clave para dar un buen golpe a los ingleses. Oriente. ¿Oriente? Por supuesto. Dígame, ¿dónde se encuentran las indias y otras posesiones muy preciadas para los ingleses?
0: Eh, en Oriente.
1: ¿A dónde quiso llegar Colón hace 300 años en busca de tierras exóticas y llenas de riquezas? A Oriente. Cuando usted va al estadio, ¿cuál es la mejor tribuna? ¿Dónde se alienta como en popular y es tan cómoda como preferencial?
0: Oriente. Entonces No se diga más, General Bonaparte, organice usted una gran expedición a Oriente A Egipto
1: Ay, ay, ay Todo empezó tan bien Llegamos a Egipto, tomamos Alejandría Unos días después vencimos a los mamelucos, ocupamos el Cairo Pero nuestra expedición a Tierra Santa ah,
0: fue un fracaso No se aflija, General Bonaparte Nosotros estaremos fieles a usted aquí, en estas tierras
1: Gracias, gracias, General Clever.
0: A propósito, general, ¿para qué ha traído su equipaje si solo hemos venido a dar una caminata por el puerto de Alejandría?
1: Ah, lo, lo que pasa es que el médico me ha dicho que haga ejercicio, por eso vengo con mi moleta para cargar algo de peso, así, bueno, ejercito un poco los brazos.
0: Oh, bueno, bueno.
1: General Clever, mi, mi, mire, mire a su derecha, mire mire ese pajarito. ¿Pajarito? ¿Cuál pajarito? Uy, es mi oportunidad. Sube, sube. Sube, solo sube. ya, 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 ya. Eh, oh, ¡Tramposo! Oh. Luego de un largo recorrido de combates, batallas, hazañas y casi casi milagros, Napoleón Bonaparte se convirtió en el cónsul principal del consulado, establecido el 10 de noviembre de 1799. Junto a él estaban Sillés y Ducó. Hoy vamos a conversar sobre la inmensa obra de Napoleón a la cabeza de Francia. Pero antes de ello, recordamos qué ocurrió en el episodio pasado. ¿Están ya todos los parlamentarios reunidos, hermano Luciano?
0: Todos, Napoleón, listos para escuchar tu discurso. Recuerda, hermano. De lo que les digas depende el futuro de Francia Y el nuestro también
1: Hermano No por nada hoy, digo Regresé de Egipto, solo yo Podré cambiar el destino de Francia
0: Pues bien, adelante entonces La audiencia es tuya, Napoleón <coughs>
1: Soldad, digo Parlamentarios El directorio ya no existe La constitución no puede salvar la república
0: <coughs> Napo,
1: no, le, le estás fregando Uy, y eso que ahora viene el párrafo donde me autonombro cónsul principal de la nación
0: Bueno hermano Napoleón, al final lo lograste Eres el nuevo cónsul principal de Francia prácticamente el líder de nuestro país. Así es, Luciano. De aquí no paro hasta volverme emperador. ¿Cómo?
1: No, no, que, que aunque estamos en Brumario y es otoño, hace harto calor.
0: Ay, ah, ya, bueno. ¿Logrará Napoleón resolver la crisis en Francia ahora que es cónsul principal de la nación? ¿Quedará satisfecho el flamante cónsul con este nuevo cargo o todavía querrá ir por más? ¿Se animará Napoleón a ir a la procesión del Señor de los Milagros o viajar en los chinos en hora punta por evitamiento para perder su miedo a los tumultos? averígüenlo en esta edición de Por las Rutas de la Curiosidad. El inicio del siglo XIX, es decir, el año 1800, no podía pintar mejor para Napoleón Bonaparte, unos días antes, el 10 de noviembre de 1799, estableció el consulado convirtiéndose en el actor principal del poder ejecutivo francés y no solo tenía ahora el gobierno sino que la población estaba a su favor. De esta manera empezamos este episodio de Por las rutas de la curiosidad en el cual comentamos la obra de Napoleón en primer lugar como cónsul principal de Francia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás mi querido Federico Guillermo de Prusia?
1: Aquí listo Daniel para armar una nueva coalición de las muchas que vamos a encontrar en este largo periplo. Emprendiendo el segundo episodio de este especial de la era napoleónica que ha aterrizado aquí, o que ha desembarcado, mejor dicho, para estar con la época, en las ondas de Por las Rutas de la
0: Curiosidad. Ahí está. Especial, especial tipo de televisión, sí, sí, sí.
1: Claro, claro. Y de hecho que eh, ya el episodio pasado habíamos narrado cómo Napoleón había podido hacerse del poder con este golpe de estado en el que inicia el consulado, y lo dices muy bien porque... Él ya, eh, siendo el primer cónsul, eh, juntamente con Sillés y Ducó, eh, en realidad es muy, popular, es, es, es muy popular y cuenta con el apoyo de Francia. A partir de ahí vamos a ver cómo se va desarrollando su papel como cónsul en primer término y posteriormente qué es lo que pasa a partir de algunos éxitos que él va a tener en todo ámbito. De hecho, cuando Napoleón llega a hacerse cargo de Francia, era una Francia bastante disminuida en cuanto al orden económico, en cuanto al orden social. Y en cuanto al orden legislativo también, jurídico, es decir, Francia realmente después de los años de la, de la revolución no estaba en muy buenas condiciones, pero esto de ninguna manera aminoró el ánimo de Napoleón para convertirse en un gran reformista dentro de lo que significó el gobierno, porque esa fue una de, su, de las principales preocupaciones que tuvo Napoleón. Para empezar, vamos a ver, Daniel, cómo es que empezó a conformarse el estado napoleónico, porque una de las primeras inquietudes que se tuvo era la de redactar una nueva constitución, una constitución que pueda abarcar justamente las ideas para consolidar lo que había significado un poco la revolución en el ámbito de las libertades individuales y, y muchos derechos que se habían ganado y un poco para ordenar la casa. En ese sentido lo que vemos es, por ejemplo, que de parte de, de otro de los cónsules, que era si Empieza a proponer algunas ideas, entre ellas la de, de proponer un senado escogido por elecciones indirectas, e incluso propone la creación de un elector permanente que tenía el derecho de vetar todo tipo de leyes que se sucedieran en el consulado, uh -huh. y que además tendría la ventajosa posición de asentarse en Versalles uh -huh. y de ganar un sueldo de 6 millones de francos anuales. sumar ni, ni Messia en el París Saint Germain. <ríe> y todo hacía parecer pues que Siles estaba creando su propio TDR, ¿no? sus propios términos de referencia para su posterior contratación. Y cuando se le llevan esta propuesta a Napoleón, él dice, bueno, la idea del Senado no me parece mal, uh -huh. pero no estoy de acuerdo con que sean elecciones indirectas porque considero que tienen que ser elecciones universales, con mayores, con hombres mayores o varones mayores de 21 años, y de hecho que rechaza la idea del gran elector permanente diciendo lo siguiente a Siles. Le dice ¿Cómo puede imaginar usted, ciudadano siguiés, que un hombre de honor, con talento y capacidad, aceptará holgazanear
0: en Versalles como un cerdo cebado? Bueno, Jorge, yo podría responder a Napoleón que conozco a mucha gente que estaría feliz holgazaneando como cerdo cebado en Ceballes. En Ceballes, en Versalles. <ríe> me confundo, me confundo las letras. Pero bueno, ante esto lo que pasa es que sí es, dice, ya, ya, está bien, pues ya, pero entonces que te, los tres cónsules tengamos el, el mismo poder P, así con P, le dice, ¿no? Por favor, pues ¿cómo es posible que tú seas el cónsul principal, no? Y obviamente Napoleón dice, no, compadre, ¿cómo es posible? Tiene que haber uno que sea el líder, el principal y obviamente ese soy yo, ¿no? No puede ser otra persona. Y al final, pues, sí es, se ve obligado a aceptar, a aceptar los términos de Napoleón porque él es el que manda y de esta manera es que se pone en marcha la constitución la nueva constitución de Francia que en este caso es la cuarta mira desde la época de la revolución francesa se sucedieron otras tantas constituciones y esta es la número cuatro y lo que se logra finalmente es que el estado se va a dividir de la siguiente manera vamos ahí
1: uh -huh.
0: a ver el Ejecutivo va a estar compuesto por tres cónsules. En lugar de los cinco anteriores directores, ahora van a ser tres cónsules que van a ser elegidos cada 10 años con posibilidad de reelección. En este caso, Napoleón es nombrado cónsul principal. ¿Y qué pasa con Silles y Ducó? No se quedan con él. Napoleón le dice, bueno, amigos, gracias, nos vemos, chau. Este, la salida está por allá, tomen el chama y se van a su casa. ¿no? Así que yo voy a llamar a otros dos, otros dos colegas míos que van a ser también cónsules para que me ayuden con el gobierno. Y estos van a ser Jean-Jacques Cambacé, que es experto en asuntos legales, como, como tú, Jorge, y también Jean-François Lubran, que es experto en economía, justamente para paliar la crisis económica en la que estaba Francia pues, tras años de guerra interna, de revolución. A su vez el legislativo iba a estar compuesto por tres asambleas, la primera de ellas el consejo de estado
1: escogido por el primer cónsul para redactar las leyes, el tribunado que se establecía para discutir las propias leyes, el cuerpo legislativo para aprobar estas leyes y aparte había un senado que tenía la representación de diversas localidades y estaba compuesta por 80 miembros posteriormente esta constitución va a ser sometida a un plebiscito el 24 de diciembre del 99 de 1799 y es aprobado por una muy amplia mayoría porque de casi 3 millones de votos solo 1562 votos fueron en contra es decir estamos ante una constitución realmente muy bien recogida por la ciudadanía ya en estas circunstancias Napoleón se muda al Palacio de las Tullerías y empieza a trabajar ya la tarea del Ejecutivo propiamente. Hemos elegido un pasaje de uno de los libros que, hemos, que, que tenemos de referencia y en donde se cita a su vez un diálogo que tuvo Napoleón
0: con respecto al sueldo de sus tropas, Daniel. Así es, en este caso el libro Breve Historia de Napoleón de Juan Granados nos cuenta que en un momento cuando Napoleón estaba en todo este tema de reorganizar el estado y entre ellos el ejército, lo que quiere averiguar es justamente el sueldo o lo que ganaban las tropas. Y cuando le indican pues que no tienen conocimiento acerca de esto, imagínate, otros oficiales bueno del ejército, Napoleón les dice, pero pueden saber el monto que se debe viendo las nóminas de pago, ¿no? Que entiendo que es algo parecido a las planillas que tenemos al día de hoy. Uh -huh. Y el oficial le dice, este, ¿sabe qué, cónsul? Es que nosotros no le pagamos al ejército, no podemos ver eso. Napoleón dice, bueno, entonces mediante la lista de raciones, de repente para saber cuántos eh, soldados tenemos... Y la respuesta del oficial es, es que sabe este cónsul, nosotros no alimentamos a los soldados tampoco. <ríe> y bueno, entonces Napoleón un poquito más ofuscado le dice, bueno, entonces busque la lista de uniformes, ahí podemos saber cuántos soldados tenemos. Y lo que responde obviamente este funcionario militar es, no cónsul, es que nosotros tampoco les damos uniforme ni vestimenta a los soldados, ¿no? Entonces nos damos cuenta en realidad que tan crítica estaba la situación económica en la Francia de ese entonces. Y yéndonos a un ámbito un poquito más serio y más triste, se reporta que en, en esta época incluso había niños que fallecían en orfanatos a causa de desnutrición. Muy, muy complicada la tenían. Muy bien. Muy mal para Francia, bueno. Sí. sí, desafortunadamente. Pero lo cierto es que ya con el panorama claro
1: y el contexto muy bien retratado de cómo es que iba a afrontar Napoleón del consulado, ahora sí vamos a detallar algunas acciones que eh, dentro de la historiografía y dentro de las muchas reseñas que se ha hecho de Napoleón se recoge como algunos logros realmente principales y muy importantes a un nivel de estadista porque como habíamos dicho Napoleón había encontrado realmente una situación bastante caótica. Así que a continuación vamos a repasar algunos logros de Napoleón en su época de consulado.
0: En primer lugar, Napoleón inicia una reforma fiscal que da buenos resultados al estar basada esta en las propiedades y rentas, y no exigiendo pagos por doquier a todos los ciudadanos. También crea el Banco de Francia con tasas de intereses muy bajas para los préstamos y un ente de auditoría para poder controlar el gasto público.
1: Se dispone a crear un Código Civil estándar atendiendo a la multiplicidad de normas jurídicas que existían en aquel entonces, y este Código Civil fue base para muchos códigos similares actuales tanto europeos como americanos, sí, también el nuestro. Y de hecho, para lograr su cumplimiento, se nombra a distintos prefectos en cada departamento francés. Tan es así que Napoleón, augurando la descentralización, dijo en algún momento: "Así en leguas de París, el prefecto tiene más
0: poder que yo". En el aspecto educativo, Napoleón abre escuelas elementales, que es algo parecido a las escuelas primarias que nosotros conocemos, las cuales en ese entonces eran muy muy pocas, y también permite el retorno de sacerdotes e impartir clases. Además, también reabre algunas universidades, entre ellas la famosa Universidad de la Sorbona en París.
1: En esta situación, también recordamos de que la Iglesia Católica había sido proscrita en atención al culto de la razón, eh, un poco en línea con la línea revolucionaria, pero Napoleón, aunque él mismo de por sí no era religioso, más allá de que si fue ateo o no fue ateo, en realidad él era consciente de que sí se necesitaba una religión que pueda mantener cohesionado al pueblo. De esa manera acude al Papa Pío VII, quien además era progresista y liberal, es decir, se adecuó muy bien a la época. En algún momento el Papa Pío VII dijo, Sed buenos cristianos y seréis buenos demócratas. Los cristianos primitivos estaban colmados por el espíritu de la democracia. Uh -huh. Mira tú. Y acude a él un poco para buscar una solución y reunir a dos facciones del catolicismo que existían para entonces. Porque llegada la revolución hubieron algunos sacerdotes cristianos que juraron la fidelidad a la revolución. Y habían otros sacerdotes y clérigos que estaban prácticamente exiliados. no Es decir, estaban escondidos porque no aceptaban el tema de la revolución. Y de esa forma, eh, a partir de estas coordinaciones con el Papa Pío VII logra nuevamente el retorno del catolicismo como la religión oficial del Estado. Muy bien, teniendo en cuenta cuáles fueron los principales logros a nivel administrativo que tuvo el consulado de Napoleón, ahora sí volteamos la mirada para observar cuál era la situación internacional. Porque si bien es cierto, Napoleón llegando al consulado lo que quería era realizar algunas buenas gestiones y buenas obras que las hizo realmente que las hizo a nivel de recaudación por ejemplo fue una de las cosas más importantes que también hizo y que de esa forma logró salvar la economía nacional lo cierto es que el panorama internacional no se mostraba esencialmente tranquilo sino en realidad eh, medianamente intranquilo porque de hecho eh, sus principales opositores empiezan a reorganizarse y es así como se forma la segunda coalición que va a estar conformada por Austria, Rusia, Inglaterra, Nápoles, entre otros. En estas circunstancias, Napoleón, en teoría, pues ya no puede comandar el ejército al ser cónsul, pero eso no lo va a detener de estar junto a su ejército en un eventual ataque que iba a tener, porque una de las ideas principales que Napoleón siempre tuvo fue de que si ya es inevitable que se realice un enfrentamiento, lo mejor siempre es atacar primero. Entonces, en esa línea es que, el ejército francés va a cruzar los Alpes y en ese cruce de los Alpes también estaba Napoleón y es ahí cuando se hace famosísima la pintura de Napoleón montada a caballo que de hecho fue materia de la portada del
0: episodio anterior pero en realidad Daniel esta pintura viene con anécdota incluida. Y la anécdota es que el caballo no era tal, si no se comenta que era un asno, un burrito en el cual Napoleón viajó, como dijimos, un poquito de incógnito, porque él se supone que no debería estar liderando el ejército, ¿no? Claro que ya para la posteridad quedó pues montado en un brioso corcel, ¿no? Como va a ir el, el cónsul en un burro, ¿no? Montado. Pero bueno, es lo que él hizo para estar junto a su ejército, en este caso en la zona de los Alpes, para poder enfrentar a los austriacos. Y de esta manera llegamos al día 14 de junio del año 1800, cuando se va a dar la batalla de Marengo. En esta batalla, Jorge Napoleón estuvo a punto de ser derrotado militarmente por primera vez en su vida, pero para su buena fortuna, un contingente francés llegó a tiempo para poder darle la vuelta al resultado y poder derrotar a sus enemigos. ¿Y qué pasa? Este es en el flanco, digamos, oriental de Austria. No estamos hablando de los austriacos, del Piamonte, lo que hoy es Italia. Pero al otro extremo, los ingleses ya estaban recelosos al ver pues a Napoleón, ¿no? Sobre todo el éxito que se empezaba a tener en esta gestión que tenía en Francia. Tanto así, Jorge, que Tutocayo, el rey Jorge III de Inglaterra, uh -huh. lo llama tirano, impío y autodesignado.
1: Y en base a eso, justamente, es de que se organiza un atentado... ¿Con el fin de qué? O sea, ¿qué es lo que se quería? Lo que se quería era sacar a Napoleón y que de esa forma regrese el, el absolutismo claro, la monarquía. A, a través de la figura, a la monarquía, a través de la figura de Luis XVIII. El hermano de Luis XVI. El hermano menor de Luis XVI, fallecido, el ciudadano Capeto. Uh -huh. Es así que el 17 de diciembre de 1800 ocurre un atentado, que es una explosión en las calles de París, que deja nueve muertos, dieciséis heridos y algunas casas destruidas. La idea era matar a Napoleón, matar a Napoleón, a Josefina y sus hijas. Sin embargo, esto no ocurre porque para fortuna de Napoleón, eh, cuando eh, accionan el, el detonante para, para esta bomba, pues eh, Napoleón ya había pasado el, el, el radio de acción de, de, este, de este explosivo y de hecho no, no le pasó nada. Pero Napoleón montó en cólera inmediatamente y dijo, quiero a
0: los responsables y los quiero ya. Y esto va a derivar en una especie de persecución. Bueno, más que quererlo, seguramente los odiaba en ese momento, pero lo que pasa uh -huh. es que sabemos de que en este punto, y también como lo dijimos en el episodio de la Revolución Francesa, ya desde ese entonces, o sea, casi 10 años antes, muchos nobles aristócratas franceses habían emigrado a otros países de Europa, temerosos, pues, que les corten la cabeza, como le pasó a Luis XVI. Eh, entonces, ¿qué pasa? Había un aristócrata de estos, que era el duque de Engien, que no estaba en Francia, sino que estaba en el extranjero, uh -huh. y aquí en Napoleón... Empezó como que a culpar. Él fue el que ha planificado el atentado, quiero que lo traigan acá para darle castigo, ¿no? Entonces, es así que a este duque, a este noble, lo secuestran fuera de Francia, lo traen. Y terminan fusilándolo, terminan ejecutándolo, ya que, como dijimos, Napoleón lo culpaba, eh, decía él que era uno de los responsables directos de todo este atentado que él, con el que él estuvo a punto de perder la vida. Se comenta, Jorge, que esto también le valió el repudio de mucha gente que empezaba a admirarlo, justamente a Napoleón, ¿no? por todo lo que estaba haciendo, pero al ver de que ejecuta a una persona sin tener quizás las pruebas suficientes, ¿no? por más que, que sea noble y lo que fuere, pues obviamente no le sienta bien a, a la gran parte de la población. ¿Pero qué pasa entonces, continuando con este ámbito de política exterior y diplomática, digamos? En el caso de Inglaterra, firman con Francia la paz de Amiens el día 25 de marzo de 1802, pues, ¿qué pasa? En Inglaterra hubo un cambio de ministro, parece que ya no eran tan, eh, estaban un poquito más alineados con la política que tenía la Francia de Napoleón, entonces, bueno, firman esta paz, con la cual se termina ya la segunda coalición, al ver pues, que Austria está derrotada nuevamente, Inglaterra ya está haciendo la paz con, con Francia, y bueno, establecen algunos, algunos puntos, no entre ellos que se devuelve una colonia, la colonia del Cabo, que actualmente es Sudáfrica, a Inglaterra, Luego que las Indias Orientales y la Guayana Neerlandesa, que es lo que actualmente es la zona de las Guayanas entre Brasil y Venezuela en nuestro continente, van para la República Bátava, que es nada más y nada menos que los Países Bajos, que en ese entonces eran una, un estado satélite francés. Y bueno, si bien uno pensaría, ¿entonces se acabó la guerra entre Inglaterra y Francia? Pues en teoría sí, pero los ingleses todavía estaban viendo con mucha desconfianza a Napoleón.
1: Con la Segunda Coalición ya totalmente vencida y con Napoleón en una situación bastante expectante justamente por los logros obtenidos, es que se decide hacer una reforma constitucional para que a Napoleón se le nombre cónsul vitalicio. Uh. Y este cambio es aprobado por 3 millones de votos contra solo 8 mil votos. Es decir, en realidad Napoleón seguía teniendo el apoyo absoluto de su población. Y ya de esa manera se iba sentando el camino para que Napoleón pueda convertirse en emperador. Cuestión que a él no le desagradaba, de hecho él ya buscaba algunos, eh, digamos alguna justificación histórica eh, sobre todo en, en Roma que era pues su, su referente más importante y decía bueno, si en Roma pasó, ¿por qué no aquí? <ríe> es así que ya para inicios de 1804, él eh, ya con la decisión plena de hacerse emperador, redacta una propuesta, se la muestra al Senado y el Senado de respuesta invita a Napoleón a terminar su obra haciéndola inmortal como su gloria. Es así que eh, queda hacer un nuevo referéndum al pueblo, pero lo curioso es de que este referéndum ya no pregunta si es que quieren que Napoleón sea emperador o no, sino la pregunta es si la sucesión de Napoleón una vez emperador debe ser hereditaria o no. Es decir, ya lo planteaban de plano. Y nuevamente Napoleón obtiene una victoria realmente abrumadora porque son 3 millones y medio de personas las que votan a favor, no solamente de que sea emperador, que como decimos ya está establecido, sino de que la sucesión sea hereditario. Así que Napoleón a partir de entonces va a buscar la forma de tener hijos que con Josefina todavía no los había tenido y de hecho se especulaba que podría ser estéril. Bueno. Daniel, nos trasladamos entonces hasta el 2 de diciembre de 1804 porque esta es una fecha que pasa a la historia.
0: Para diciembre de 1804 había un invitado especial a la ceremonia de coronación de Napoleón Bonaparte y este es nada más y nada menos que el Papa Pío VII, quien acude en persona para coronarlo tras algunas solicitudes del mismo Napoleón para poder tener pues al Papa, al representante de Cristo en la tierra presente en esta ceremonia. Previamente, él se casa por religioso con Josefina, prácticamente un día antes de la ceremonia de coronación, ya que es necesario para que ella también sea coronada como emperatriz, legítima esposa pues, de Napoleón. Y así, el 2 de diciembre de 1804, en la Catedral de Notre-Dame en París, Napoleón Bonaparte es coronado emperador de los franceses. <música> Y debemos decir lo que lo hizo el al estilo Alan García, porque no es que el papa le puso la corona y le dio el cetro, no. Él mismo dijo, ¿sabe qué papa? Santía, démelo. Él mismo se la puso, él mismo tomó el cetro, la corona, y al mismo tiempo él es también quien corona a Josefina. Y eso también ha quedado evidenciado en una pintura que se hizo pues este sobre este evento, que en realidad pues, fue un punto de inflexión en la historia mundial. Porque como habíamos mencionado, Jorge... Ahora Napoleón no solo estaba prácticamente en la cúspide de Francia y con ella de Europa, ¿no? sino que quién diría que después de una revolución tan sangrienta donde se derrocó y se ejecutó un rey, ahora los franceses iban a tener un emperador.
1: Un emperador que recibe su primer reto inmediatamente, porque momentos antes de, de que él sea declarado emperador, si él había logrado derrotar a la segunda coalición, la tercera coalición ya se había formado. Porque el contexto internacional frente a Napoleón siempre fue intentar sacarlo, ¿no? Realmente nunca fue aceptado. Esta tercera coalición estaba liderada por Inglaterra y estaba conformada por Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. En estas circunstancias, más bien quien era aliado de Francia era justamente España y es ahí cuando... No sé si recuerdas, Daniel, en el primer episodio, cuando hay una conversación en el que se discute si es buena idea de que Francia pueda invadir las Islas Británicas. Uh -huh. Pues en su momento se pensó de que era una idea suicida. Pero ya en estas circunstancias, Napoleón propiamente se piensa, imagina, que en realidad esto, no sé si el término de la invasión en sí misma, pero que sí es posible derrotar a Inglaterra, en eh, su mejor cancha que es el mar por supuesto y de esta forma organiza todo un desplazamiento del ejército para poder enfrentarse a gran bretaña de hecho acantona un gran ejército cerca del paso de Calais que es un pequeño canal que se encuentra y que separa a francia y a gran bretaña
0: llegando a sumar 167 mil hombres supera ya las tres cifras y bueno, obviamente Napoleón tiene que pasar por mar este gran ejército para llevarlo a Inglaterra y hacer su ataque, su invasión, bueno, como él lo quisiera ver, pero obviamente esto no iba a ser nada fácil porque, si bien Francia era la potencia en ese momento en el ejército en tierra, en lo que es mar, pues Inglaterra era quien mandaba, entonces de esta forma Napoleón empieza a trazar un plan, empieza a maquinar ahí cómo hacer para pasar justamente a sus soldados hacia las islas británicas. En marzo de 1805 ejecuta ya este plan que él ha trazado, el cual es el siguiente. En primer lugar, una buena parte de la flota francesa, la flota naval marina francesa, está al sur, en Tolón, a orillas del Mediterráneo, lejos, muy lejos de Inglaterra. ¿Por qué? Porque esta ciudad de Tolón se encontraba bloqueada por los ingleses, entonces ahí estaban guerreando con ellos en, esta, en el mar. Uh -huh. Entonces, Napoleón lo que hace es ordenar al comandante de la marina francesa, al almirante Pierre de Villeneuve, que la flota francesa burle dicho bloqueo inglés en Tolón, salga de allí, se una con los españoles, que eran sus aliados, para hacer ahí una jugada, hacer la finta de qué, de que van a navegar hacia el continente americano para atacar las posesiones británicas en el Caribe. Y en efecto, el 29 de marzo, esta flota francesa abandona la ciudad de Tolón y los británicos, uy, mira, se escapan, están yendo como en dirección a América, ah, se van detrás de ellos, ¿no? Y al mando de los británicos está el almirante Horacio Nelson, que es este, quien venció a Napoleón en... Bueno, la flota de Napoleón en realidad en Abukir, en Egipto, y le hundió todos los buques con los que no pudo ya regresar a Europa. Claro, claro. ¿Y qué pasa? Entonces esta flota, digamos que eh, francesa y española, llega hasta Martinica, la tierra de Josefina. Porque Jorge Josefina es, no compatriota, pero del mismo continente que nosotros. Era americana. Ella nació en Martinica, en el Caribe.
1: Efectivamente, ella nació en Martinica.
0: Y claro, cuando los franceses y españoles llegan a esta zona al Caribe, esperan refuerzos que habían prometido que iban a mandar este, desde Francia, valga la redundancia, para combatir a los ingleses. Pero estos refuerzos nunca llegan y ellos ¿qué hacen? Ya como no pueden aguantar más la persecución de los ingleses que aún están atrás de ellos, dan la media vuelta y regresan a Europa. Y mientras tanto, el almirante Nelson todavía los persigue, no logran burlarlos del todo. De esta forma, el 22 de julio de 1805, ya con ambas flotas o todas las flotas en Europa, se da la batalla naval del Cabo Finisterre, que está en España, al noroeste del país, y en este enfrentamiento, si bien los buques ingleses estaban en inferioridad numérica, vencen a los franceses y españoles e incluso capturan dos buques españoles. Y después de este enfrentamiento, el almirante Villeneuve lo que hace es retirarse al cercano puerto de La Coruña, también al norte de España. Y Napoleón, al enterarse de lo que ha pasado, dice, ¿sabe qué, almirante Villeneuve? Venga acá a la zona del Canal de la Mancha, el Paso de Calais, porque de una vez ya quiero irme contra Inglaterra, ¿no? No podía usted burlar a los ingleses. Uh -huh. Pero, ¿qué hace Villeneuve? Villeneuve creyendo que mejor es refugiarse y no irse allá porque, claro, le da temor enfrentarse a los ingleses que ya están merodeando por esas aguas, se va hacia el sur y no hacia el norte, se va hacia el puerto de Cádiz y, claro, Napoleón cuando se entera, pues al comienzo le da una cólera, pero al final pues le dice «está bien, está bien, quédese por ahí Villeneuve, pero enfréntese a los ingleses que encuentre por la costa, por ahí». Villeneuve sigue un poco temeroso y no hace caso de Napoleón hasta en el peor momento, cuando hay un día de tormenta y cuando los ingleses están acechando cerca de Cádiz. Y es en este contexto que el 21 de octubre de 1805 ocurre una de las batallas navales más famosas de la historia mundial, que es la batalla de Trafalgar, la cual significó un desastre total para la flota francesa, ya que aunque se encontraban en superioridad numérica, ¿Qué pasa? Ellos, al mando de Villeneuve, intentan como que salir de esta zona al ver que los ingleses están llegando. Uy, vienen los ingleses, vamos a huir. Y los ingleses lo que hacen es interceptarlos como que de costado, divididos en dos columnas. Y claro, lo que los oficiales le decían a Villeneuve es, oiga, el viento está en contra, no naveguemos así, no huyamos así porque nos van a hacer leña. Y en efecto es lo que hicieron los ingleses. Vencen a esta flota combinada francesa y española. Y bueno, los franceses pierden 12 de sus 18 buques, los españoles pierden 10 de 15, y pese a esta victoria muy sonada para los ingleses, en el lado británico muere nada más y nada menos que el almirante Nelson, en plena batalla. Así que bueno, una batalla, pero una, una cosa increíble lo que ocurrió aquí en Trafalgar.
1: Una derrota inconmensurable, eh, en perjuicio pues de, las, de, de la marina francesa y de la marina española también, porque ambas estaban unidas y, y cohesionadas. Pero ya cuando Napoleón se entra de esto, pues se da cuenta de que ya no hay forma de... Eh, tener una victoria marítima frente a Inglaterra. Es decir, esa opción estaba totalmente descartada. Es así de que él decide cambiar la estrategia para enfrentarse a Inglaterra, su eterno enemigo, y si bien ya no se pueden enfrentar en aguas internacionales, lo que dice es vamos a decretar un bloqueo continental contra Inglaterra y de esa forma prohíbe cualquier tipo de comercio o correspondencia con las islas británicas. Incluso los ingleses que estaban habitando en Francia son declarados prisioneros de guerras y sus propiedades son confiscadas. Pero, ¿qué pasa mientras tanto en el territorio continental? Volteamos nuevamente la mirada porque ya en 1805, algunos meses antes de Trafalgar, los austriacos y rusos eh, se habían aliado y deciden marchar sobre Baviera, que es un estado alemán pero que era aliado de Napoleón, con el fin de tomarlo. Es así que Napoleón cambia el curso y abandona el Canal de la Mancha y va al encuentro de sus enemigos en Baviera. Para septiembre de 1805, Napoleón cruza el Ring, que es la frontera natural entre Francia y Alemania, y se adentra en territorio bávaro. Como sabemos, Napoleón tenía por costumbre no esperar, sino atacar. Y era justamente lo que hace. Se suceden dos enfrentamientos, que es la Batalla de Elchingen. El 14 de octubre de 1805 y dos días después la batalla de Ulm el 16 de octubre de 1805, con lo cual logra la capitulación del de general austriaco <coughs> Mark, ya, Mac, ahí está, es un poco, Mac, un poco Mac, difícil pronunciar su apellido. Ahora, Napoleón, dentro de su estrategia, como se hace como que se hace la víctima y dice, no, bueno, yo estoy aquí, yo, yo estoy aquí pero en realidad no, no tengo lo suficiente para controlar el territorio alemán ni para ganar mis siguientes guerras, yo aceptaría muy bien un armisticio. ¿Y esto con qué lo hace? No porque él quería el armisticio, sino que quería de que el emperador Francisco José II de Austria y el zar Alejandro I de Rusia Pensaran de que Napoleón estaba en una situación de inferioridad y con ello enfrentarse a él y ganarle. Y efectivamente ambos caen en la trampa. Y todos ellos se encuentran en la localidad de Slavkov Urna. ¿Y eso dónde queda? Actualmente queda aquí en la vuelta de Parinacochas
0: con... <risa> ah, por acá nomás más cerquita sí. eh, No, eso, eso queda en la República Checa Ajá, bueno, sí, en realidad pues este nombre no nos suena para nada, ¿no? Es la Kofbrna, ¿qué, Brna. ¿qué significa esto? Frío <risa> Ah, brno, justamente Pero Jorge, seguramente lo que sí nos va a sonar es el nombre, no en checo, sino en alemán de esta localidad mm. Y esta localidad en alemán, ¿cómo se llama? Se llama Austerlitz Y es en efecto el 2 de diciembre de 1805 cuando ocurre una batalla en esta, cerca de esta zona. Y es una batalla que incluso es conocida, Jorge, como la Batalla de los Tres Emperadores.
1: Así es, Batalla de los Tres Emperadores, porque justamente está presente Napoleón, está el emperador Francisco José II de Austria y está el zar Alejandro I de Rusia. En esta batalla se van a enfrentar aproximadamente 70.000 franceses versus entre 85.000 y 90.000 austriacos
0: y rusos. ¿Cómo se desarrolla la batalla? Las escaramuzas inician cuando los austriacos y rusos intentan tomar distintos puntos estratégicos, algunos pueblos, fortalezas, castillos que hay alrededor y también una zona que es como una colina llamada los altos de Pratzen. Una zona que incluso Napoleón y su ejército Jorge habían abandonado un, unos días antes, justamente como para tenderle la trampa a los austriacos y rusos, ¿no? Para que ellos se hagan de este, de este lugar pensando pues que tienen superioridad, ¿no? Frotándose las patitas traseras diciendo, uy, acá los vamos a agarrar los franceses, pero como queremos, ¿no? Entonces, de este modo, la caballería rusa sale a saltar el flanco derecho de los franceses y parece que va a tener éxito justamente por la superioridad numérica. Pero Napoleón, ¿qué hace? Manda a la caballería de la Guardia Imperial.
1: La batalla va a durar varias horas y Napoleón, bajo una labor de desgaste, va a ir logrando acentuarse mejor en este enfrentamiento. De hecho, logra capturar al príncipe ruso Repnin, y posteriormente los franceses atacan el flanco que vieron más desprotegido que era el flanco izquierdo de sus enemigos para intentar rodearlos. Tras esta cometida, los austriacos viendo que no tienen oportunidad empiezan a huir y es durante la retirada que Napoleón, un, un capo de la artillería, inmediatamente ordena disparar sobre los estanques congelados por donde estaban escapando justamente parte del ejército contrario. Es así que el hielo se rompe y cientos de rusos terminan ahogados en estos estanques congelados. Y parte de sus cañones fueron capturados por los franceses. En el balance final tenemos que los rusos y austriacos tuvieron cerca de 15.000 muertos y heridos. Y la misma cantidad aproximadamente de capturados. Mientras que los franceses tuvieron más o menos entre bueno 1.000 muertos aproximadamente y hasta 7.000 heridos. Es así que el 26 de diciembre de 1805, días después, se firma eh, el Tratado de Presburgo, que es la actual Bratislava, capital de Eslovaquia, mediante la cual los austríacos ceden más territorio al actual sur alemán de Francia, que va a convertirse en la Confederación del Ring, que era
0: satélite de Francia. Y después de otro éxito militar, Napoleón vuelve a Francia, es recibido como un héroe en París, tanto por parte de los civiles como por parte del parlamento, y también la tercera coalición formada contra Francia y contra él empieza a llegar a su fin, empieza a desmoronarse, porque por ejemplo en Inglaterra muere el ministro William Pitt, que era, se comenta, muy muy antifrancés, y asume otro ministro llamado Charles Jane Fox, que es un poquito más liberal y no veía con tan malos ojos el gobierno de Napoleón en Francia. Aparte se cree este otro satélite o estado satélite que mencionaste, que es la Confederación del Ring, con estas tierras que Austria le cede a Francia. Y Jorge, algo bastante interesante también es que el 6 de agosto de 1806, el emperador Francisco II, el emperador austriaco, que también tenía el título de Sacro Emperador Romano Germánico, hmm. una cosa que suena bastante medieval y muy, muy rimbombante, <ríe> sí. tiene, tiene bastante temor de que ante tantas derrotas Napoleón más bien se quiera adueñar de este título, ¿no? Y lo que hace Francisco II es disolver, disolver, el título de sacro emperador romano germánico, con lo cual se convierte tan solo en emperador de Austria. Entonces vemos, Jorge, que a causa de Napoleón prácticamente se acaba un imperio milenario, porque sacro imperio romano germánico lo sabemos pues desde la época de las cruzadas y todo, pero por el temor de que Napoleón se haga del título, pues este se termina.
1: Así increíblemente se acaba el primer Reich. Pero bueno, Napoleón no va a descansar. Porque en realidad sus enemigos quieren aprovechar cualquier descuido o debilidad para unirse en contra de él. Y ante el descontento de la propia Prusia, nace una cuarta coalición contra Francia. Porque el rey Federico Guillermo III envía un ultimátum a Napoleón exigiendo que le devuelva el estado de Hannover, el cual estaba ocupada por Francia desde 1803. ¿Y cómo responde Napoleón ante este ultimátum? Por supuesto, con su ejército. Por las ramas, es un podcast exclusivo para nuestros patrocinadores.
0: Pajarimi Rampa Tutamanta Como podemos ver, este verso en quechua resulta muy pero muy parecido al que actualmente se canta en Adiós Pueblo de Ayacucho. Para quienes no dominamos este idioma, podemos encontrar algunas pequeñas diferencias cuando traducimos ambas versiones. Los versos en quechua encontrados por el Dr. Alberti y recopilados por Max Ule a fines del siglo XIX, traducidos al castellano, rezan Mañana me iré, sil cauchayay, con el crepúsculo de la madrugada, sil cauchayay. Si
1: quieres escuchar los episodios completos, suscríbete a nuestro Patreon desde 2 dólares al mes o péanos al 989-172-518 o plineanos al 937 220 No te olvides dejarnos tu correo electrónico. De este enfrentamiento con la Cuarta Coalición liderada, o al menos en la que es protagonista Prusia, eh, debemos de reseñar que entre numerosas batallas la más importante es la Batalla de Jena, desarrollada el 14 de octubre de 1806, fecha en la que también se eh, está desarrollando otra batalla en, en un lugar cercano, que va a enfrentar a 40.000 franceses contra 50.000 prusianos. Estos 40.000 franceses al inicio porque posteriormente llegan, más tropas de la otra batalla contigua, que era la batalla de
0: Haurachet, y de esa forma se convierten pues, en 100.000 hombres. Una cantidad increíble de soldados, y en este caso, como casi siempre, los franceses toman la iniciativa atacando los flancos de sus enemigos, como le gustaba hacer a Napoleón. Y así, teniendo el centro del campo de batalla libre, uno de los oficiales franceses, que es el mariscal Michel Ney, interpretado magistralmente Jorge por Ramón Valdés en los sketches de Chespirito. <risa> ay,
1: ¡Mariscal Ney! Ay, ¡Sí, señor! ¿Qué pasó? Esa pregunta ni se pregunta.
0: Digo, digo, digo. Este, bueno, se lanza el ataque, pero los prusianos responden con gran ferocidad. Y viene otra división francesa al mando del general Joaquín Murat a apoyarlos, ya que parece que los prusianos están también a punto de tomar la, la ventaja en la batalla. Y de esta forma, los franceses nuevamente le dan vuelta una batalla y terminan venciendo. De tal forma que ellos solamente pierden 6.000 tropas aproximadamente frente a 27.000 soldados que pierden los prusianos. Una cantidad brutal la diferencia. Y con esto prácticamente también le queda a Napoleón y con él a Francia el camino libre para adentrarse en Prusia. Tanto así que el 27 de octubre de 1806 el ejército francés con Napoleón a la cabeza ocupa Berlín. E incluso a partir de aquí le va también que se dé el lujo de partir hacia Polonia para perseguir al ejército ruso, que era parte también de la Cuarta Coalición. Ellos huyen hacia el este y se van adentrando hacia Polonia. Uh -huh. Entonces ya para unos meses, casi un año después, en el año 1808, el imperio francés, el imperio de Napoleón, ha alcanzado como podemos imaginar una gran expansión. Parte de él es Bélgica, Saboya, esta región entre Francia e Italia, Córcega, Piamonte, Génova, Toscana, Roma, prácticamente todo Italia, llegando hasta casi lo que actualmente es Croacia. Y ellos, eso es solamente lo que es parte exclusiva de Francia, y eso sin contar los estados satélites.
1: Claro, porque ahí tenemos estados satélites tales como Holanda, Nápoles, la Confederación del RIN que ya habíamos comentado. Eh, incluso eh, Varsovia y de hecho que dentro de estos estados satélites, Napoleón va a empezar a nombrar a distintas personas allegadas a él como sus representantes, no sé si sus representantes pero es una especie de monarquía vasalla, ¿no? Por ejemplo, tenemos de que en Nápoles depuesto, el rey Fernando IV nombra a su hermano José Bonaparte como monarca. Mm. Tenemos a otros eh, de sus hermanos, como Luis, Jerónimo, Luciano, Paulina, Elitza, etcétera, etcétera, a quienes va colocando en los distintos países como príncipes, princesas, algunos reyes. Claro, a Luis lo nombra rey de los Países Bajos, por ejemplo. A Jerónimo rey de Westfalia, uh -huh. por ejemplo. Ajá, así es. Entonces, de esa forma, Napoleón ya no estamos hablando solamente del Imperio Francés como emperador propiamente sino que establece esta política de ocupar un territorio continental propiamente eh, dicho de hecho iguala al imperio con la religión estableciendo una especie de catecismo imperial así dice lo siguiente honrar y servir al emperador es honrar y servir al mismo dios y desobedecer al emperador es un pecado mortal pues al emperador se le debe amor obediencia fidelidad, el servicio militar, así
0: como los tributos impuestos para la conservación y la defensa del imperio y su trono. Comenzamos a ver de que a Napoleón se le empieza parece a subir un poquito los humos y además acá huele un poquito a nepotismo, ¿no? Al poner a estos familiares suyos como reyes, príncipes, princesas, etcétera, ¿no? Pero como vemos, ¿no? Napoleón sigue obviamente su postura, la cual no es muy religiosa como lo hemos dicho, pero sigue también entendiendo de que la religión puede ser de gran ayuda para mantener el poder. Incluso otra cita que él menciona, otra frase que él pronuncia es la siguiente. Uh -huh. Yo no veo en la religión el misterio de la encarnación, sino el misterio del orden social. Atribuye al cielo una idea de igualdad que impide que el rico sea masacrado por el pobre. La religión es todavía una suerte de vacuna que nos protege de charlatanes y brujos para satisfacer nuestro amor a lo maravilloso. Los curas son más valiosos que los Cagliostro, los Kant y todos los pensadores de Alemania. Hasta el presente no ha habido en el mundo más que dos poderes, el militar y el eclesiástico.
1: Bueno, ahí están los pensamientos y las reflexiones de Napoleón respecto a cómo entendía él eh, el Estado y la religión. Eh, volteando nuestra mirada a esta suerte de incursión a Polonia, Napoleón va a tener dos noticias. Bueno, dos no, no noticias o dos cosas que le pasan. No, Una de ellas es que eh, recibe la noticia de que acaba de nacer su primer hijo. Lo curioso es que no es con Josefina, sino con una de sus amantes, eh, lo cual le demuestra de que él no era estéril, sino que de verdad podía tener hijos. Y otra de las cosas que le pasan es de que él llega a conocer... A María Valuesca, quien era una joven aristócrata polaca con quien inicia una relación, una relación conocida en realidad, y realmente es muy curioso, ¿no? Porque Napoleón inmediatamente eh, nosotros, eh, bueno, eh, si uno se pone a leer un poco la, la reseña de Napoleón, ve que... Que, que tiene una forma bastante curiosa de referirse pues, a las damas con las que de las que tiene interés, así que de esa
0: forma también le dirige comunicaciones escritas a ella. Ni en este episodio ni en el anterior hemos ahondado mucho en la vida, digamos, personal de Napoleón, su relación con Josefina, que es bastante y mucho más compleja de lo que podemos imaginar... Y claro, una parte de la misma indica que cuando Napoleón y ella recién se habían casado, él le mandaba muchas cartas, notas, donde le expresaba su amor. Él, él era así, él era así cuando se encontraba enamorado y con María Baleuska no va a ser la excepción. Le envía sus famosas notitas amatorias, ¿no? Este, amada mía, te quiero mucho, tócame que soy realidad... O como un futbolista de me acuerdo de Alianza Lima hace tiempo yo soy tu visa para un sueño y otras cositas más y básicamente le dice de que si acepta
1: esta especie de relación o que si acepta salir con ella y si no le es indiferente pues le va a ir bien a Polonia porque si no, pues no le va a ir tan bien entonces yo me pregunto si al fin y al cabo esto no es una especie de chantaje, lo cierto es de que al final van a mantener una, una relación, eh, digamos, por fuera de, de, de lo regular, pero realmente María Valuesca es una persona que se enamora de él porque va a acompañarlo, o va a querer acompañarlo, no va a acompañarlo, va a querer acompañarlo durante muchos episodios de su vida, incluso en el exilio.
0: Y en este contexto, con la integridad de Polonia ya salvaguardada, eh, en parte, bueno, se entiende que gracias a la relación que empieza a tener Napoleón con esta jovencita aristócrata María Balewska, es que el 25 y 26 de junio de 1807 se firma la paz de Tilsit, que es la actual localidad de Sobiesk, que está cerca de la frontera entre Rusia y Lituania, y se firma la paz entre Francia... Prusia y Rusia. Con esto también se termina la Cuarta Coalición. Se comenta que aquí Napoleón se llega a entender muy bien con el zar Alejandro, ¿no? Porque incluso Jorge parece que Napoleón admiraba a Rusia, si mal no uh -huh. recuerdas, tú mencionaste en el primer episodio que al inicio de su carrera incluso Napoleón consideró mudarse a Rusia para hacer carrera militar allí y no en Francia. Entonces podemos entender un poco esta afinidad que tiene el zar con Napoleón, ¿no? También está ahí el rey Federico Guillermo III de Prusia, a quien Napoleón le dice, tú no, tú andate para allá, contigo no quiero hablar, ¿no? Con desdén lo trata de, luego de la derrota que le infringió, pues, en Jena. Y a partir justamente de la relación que Napoleón tiene con María Balewska, es que nace su segundo hijo llamado Alejandro José y con lo cual pues también se recontra confirma pues que Napoleón no era estéril no y esto es bastante importante como lo vamos a ver posteriormente para todo el tema ya de la sucesión imperial porque Napoleón aquí dice ah yo en realidad claro que puedo tener hijos no y con ellos mantenerme este en, mantener mi estirpe imperial por mucho tiempo y en este punto vemos de que a Napoleón todavía le está yendo muy bien. Mira, tiene hijos, confirma de que va a poder tener un legado, derrota a Prusia, derrota a Rusia, derrotó a Austria anteriormente. Y a tal punto de que muchos años después, ya cuando Napoleón ya no era emperador, a él le llegan a preguntar, dígame Napoleón, ¿cuál fue la época más feliz de su vida cuando usted fue emperador? Y él va a responder que la época más feliz fue justamente la de la paz de Tilsit, por todos estos motivos que hemos comentado. Pero como todo en la vida, las cosas que suben tienden a bajar.
1: Quizás en estas circunstancias y con lo que va a pasar posteriormente es propio decir de que Napoleón era una especie de emperador continental porque las fronteras que él se planteaba, tanto con Francia y con sus estados vasallos, era sumamente amplia. Pero habiendo ya solucionado las amenazas que tenía al este y confiado en el entendimiento que tenía con el zar Alejandro de Rusia, Voltea su mirada y ve qué es lo que está pasando al otro lado, en el occidente europeo. Y aquí ve que, si recordamos, él había dictado algunas medidas de bloqueo continental contra Inglaterra, pero ve que hay un país de que en realidad pues, no está cumpliendo con, con estas medidas que él había impuesto, y era Portugal, o país, bueno, reino de Portugal. Aquí se sucede una cuestión sumamente interesante, que eh, la sometemos bajo la, la promesa que siempre tenemos de trasladarla a un episodio propio que va a ser toda la invasión de la península ibérica. Lo que hoy día nos va a tocar es reseñar muy brevemente algunas cuestiones principales de esta invasión porque en realidad no fue una invasión eh, realizada bajo un solo movimiento sino de que en realidad fue un posicionamiento dentro de la política interna eh, del reino español que fue sucediéndose gradualmente porque España y Francia habían llegado a un entendimiento. Hay que señalar de que eh, de hecho España, pese a que tenía un rey que era el rey Carlos IV, en realidad básicamente toda su política estaba asentada en uno de sus ministros que era Manuel Godoy. Es en este contexto que nos trasladamos a 1807, concretamente al 22 de octubre de 1807, fecha en la que se firma el Tratado de Fontainebleau. ¿Alguna vez lo hemos escuchado? Claro que hemos escuchado en algún momento este tratado. Bueno, a mí me suena me suena champán. Magia, ¿sí? También, también. Noche buena. Este, y este tratado está firmado por España y Francia, quienes desde ya organizan un hipotético reparto de Portugal. Con ello... El ejército español se divide en dos grupos con el fin de invadir Portugal. Invade Portugal tomando la ciudad de Oporto y el otro grupo toma la ciudad de Setúbal. De esa forma, prácticamente limpian la cancha para el ingreso de los franceses, quienes, de hecho, ya sus tropas estaban asentadas en España desde mediados de octubre. El 30 de noviembre de 1807, 30.000 franceses al mando del general Jean-Andoche Junot ocupan Lisboa. Pero ¿qué había pasado unos días antes? En una de estas cuestiones históricas realmente asombrosas, eh, asombrosas lo digo por lo que va a pasar a partir de esto, es que el príncipe Juan, su familia y toda la corte portuguesa huyen a la desesperada. ¿Y a dónde tienen que huir? Es decir, Portugal, ¿qué es lo que más tenía? Sus colonias. ¿Y a dónde se van? A Brasil. <risa> de
0: formosa, sorrisa, vestido, airosa, blanco feo de la ciudad. Brasil, ¿qué cuadra? En la cuadra 12, por donde está el CPA. <ríe> ah, está excelente. No, pero bueno, saliéndonos, y espero por última vez en el episodio de hoy, Jorge, un poquito del mismo, porque hay mucho por reseñar. Es increíble, de, a partir de toda esa historia de Napoleón, todo lo que podemos hablar sí, realmente, ¿no? Ya lo hemos dicho, hemos prometido conversar acerca de la invasión a la península ibérica, y aquí también esta historia de la huida de la familia portuguesa a Brasil da para hablar, pero es una historia pero, pero realmente fascinante, los Braganza. increíble, claro, la de los Braganza, los Braganza en la casa, así como en la salsa esta, la versión tusa de salsa. Bueno, pero de verdad que hay mucho, mucho de lo que se desprende a partir de acá, ni que hablar lo que viene después, ¿no? Este, las alianzas que llegan incluso hasta la época de ya de la Primera Guerra Mundial es, es una cosa de locos realmente ponernos a, uh -huh. a irnos por las ramas en lo que respecta a la historia de Napoleón. Pero bueno, continuando justamente con el episodio, ya consumada la invasión portuguesa, muchos españoles dijeron, bueno, pues ya este, los, los eh, franceses nos usaron, digamos que como corredor para entrar a Portugal, ya lo invadieron, quedó todo ahí, pero no, las tropas francesas siguen llegando en grandes cantidades a España y esto alarma no solamente a la población, que les tiene que dar pertrechos, comida y todo como lo exigen, sino también a las autoridades. Así de esta forma este primer ministro que mencionaste que es Manuel Godoy lo que hace es pedirle a la corte, a la familia real de España, al rey Carlos IV, sus hijos, su esposa trasladarse a la localidad de Aranjuez No, no Aranjuez de Trujillo que está por el girón Unión, Avenida América, no ¡La gente! sino una localidad a 50 kilómetros al sur de Madrid. ¿Por qué? Porque él incluso empieza a planear el llevarse a la familia real española a América, tal como hizo la familia portuguesa al irse a Brasil, entendiendo de que al parecer los planes de los franceses es quedarse e y ocupar todo el territorio de la península ibérica. Es en esas circunstancias que el 17 de marzo de 1808 ocurre el llamado Motín de Aranjuez, uh -huh. el cual se da por la pasividad e impaciencia que se tiene viendo que las tropas de Napoleón pues prácticamente están invadiendo España sin necesidad de, de hacer guerra. Este motín culmina con la caída del ministro Manuel Godoy y con la abdicación del rey Carlos IV en su hijo, o a favor de su hijo, quien es nombrado Fernando VII.
1: Lo increíble es que a Carlos IV no se le ocurre mejor idea que escribirle a Napoleón <ríe> pidiéndole auxilio. O sea, en realidad, toda, toda esta crisis es justamente por Napoleón, vamos, es la soberanía de tu reino. Claro. Pero le pide auxilio, abro comillas. No verá con indiferencia un rey que, forzado a renunciar a la corona, acude a ponerse en los brazos de un gran monarca aliado suyo, subordinándose totalmente. Increíble. Bueno. Increíble, increíble. <risa> increíble. Pero bueno, es así de que Napoleón toma la decisión de decir, bueno, vamos a parar acá. Y vamos a convertir a España también en otro estado satélite de Francia y con eso lograr uno de los objetivos que tenía era, que lo dijo, no? No tener a un Borbón por la espalda, o sea, por la espalda de Francia, quiero decir. Bueno, sí. De esa forma decide llevarse a la familia real a Bayona, que se encuentra al sur de Francia.
0: Claro, y tras la nota de Carlos IV y viendo el comportamiento de los príncipes Fernando VII y otro más ahí en Bayona, pues él le habrá dicho, estos son la muerte, o en francés, le mojo, y bueno, a partir de aquí lo que tenemos es una resistencia ciudadana en sí,
1: porque el 2 de mayo de 1808 hay un levantamiento en Madrid que se produce ante la incertidumbre producida a raíz del motín de Aranjuez, en la que hay una especie de trifulca entre madrileños y soldados franceses. Se atacan con todo lo que tienen a la mano, piedras, agujas, navajas, una cosa espontánea, es totalmente claro. espontánea. Pero los franceses retoman el control a partir de una represión absolutamente brutal. Ya en Bayona nuevamente, Napoleón obliga a Fernando VII, al hijo de Carlos IV, a que renuncie a su corona, que se la regrese a su padre. ¿Y qué es lo que hace su padre una vez que tiene la corona? Pues será traslada, casi renuncia a ella, para que eh, Napoleón decida de que a partir de entonces el rey de España va a ser José Bonaparte.
0: confesar, Jorge, y creo que hemos de confesar en realidad a los ruteros que sin querer queriendo nos hemos metido con un monstruo de la historia. Hay, hay, hay temas que se, estamos seguros que no nos van a dar para hablar ni en uno, dos o tres episodios de podcast, como lo hemos dicho. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ah, la época sé. del terrorismo en el uh -huh. Perú, la Guerra del Pacífico, pero en realidad, Jorge, creo que no pensamos de que hablar sobre Napoleón nos iba a tomar tanto, tanto, pero tanto tiempo.
1: Bueno, es que conforme vamos adentrándonos en la historia son tantas cosas y, y todas son tan interesantes y tan importantes porque han tenido consecuencias posteriores en el devenir de la historia europea que uno dice ¿y cómo lo dejamos de lado? Y aún así hemos dejado cosas de lado y, y, claro, y hemos y, corrido. Y aún así sí. eh, dos episodios no nos han alcanzado para narrar todo lo que significó la era napoleónica Hemos dejado a Napoleón, no ni siquiera a Napoleón mismo, hemos dejado a las fuerzas napoleónicas, bueno, Napoleón decidiendo sobre el destino de España, pero hasta entonces ni siquiera ha pisado territorio español, para darnos una idea, no, claro. solamente las fuerzas napoleónicas, ante el descontento de la ciudadanía, y, y, y decirles, ¿no? Al final. Por ejemplo, una de las cosas que no comentamos en el episodio fue justamente el intento de mandar una tropa al, a, al Santo Domingo, que posteriormente va a ser haitiano, y que a partir de ahí se consolida la independencia haitiana, pero con lo que, lo último que hemos narrado respecto a la huida de los Braganza al imperio, al imperio que estoy hablando, me estoy adelantando, a, a, a su a la colonia, colonia brasileña, va a significar el destino de Brasil, prácticamente el, 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 el destino de ese país de aquí al futuro. Y la invasión de Napoleón a España va a decidir la suerte de las colonias también o va a influir mucho en su devenir. Entonces eh, nos damos cuenta de que realmente son cuestiones eh, realmente sumamente eh, interesantes e importantes y por eso es que estamos hablando de un transformador absoluto. Así que recojo tus palabras y nos estamos enfrentando a un monstruo de la historia pero no nos va a vencer, no nos va no a vencer. Va a vencer. Eh, lo que no sabemos es cuántos episodios nos va a costar derrotarlo, <risa> porque <risa> por ahora van dos y no terminamos, así que vamos a ver cómo nos van en, en la tercera entrega de este especial napoleónico y nada, pero de verdad que, que, que la historia es fantástica, fantástica de reseñar y yo la verdad es que sigo
0: muy motivado sí, sí. Con,
1: con esta historia y además con lo que viene, ¿no? La campaña rusa, Daniel, de Napoleón
0: y realmente, yo estoy también motivado, te confesaré, pero también apenado porque, como lo has dicho, hemos tenido que saltar muchos puntos de la historia que hubiésemos querido sin duda reseñar, pero bueno, es que esta historia, como hemos dicho, es inconmensurable y no solamente los puntos que toca... Eh, respecto a ella, no, sino lo que se va ramificando en cada uno, es, es, es realmente una cosa de locos que no pensamos que iba a ser de esta forma, así que bueno, muy muy interesante todo este tema, y vamos a continuar igual conversando sobre Napoleón, y qué pasó durante su época en España, luego la campaña rusa, y bueno, muchas otras cosas que vienen con otras coaliciones que se forman contra él, porque nos hemos quedado creo que en la cuarta coalición, pero faltan todavía otras tantas, así que tenemos Napoleón todavía para, para esta temporada.
1: Así es, así que bueno, amigos, eh, nada, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros, hemos iniciado ya el 2022 con, con el pie derecho ahí, con mucha historia de por medio, eh, comentarles que estén atentos a nuestras redes sociales, porque ahora sí, ya estamos listos para anunciar el nacimiento del de Taller de la Curiosidad, productora de podcast, Dedicada justamente a resolver tus soluciones en materia de podcast. Así que atentos, atentos, atentos que van a tener noticias respecto a ello.
0: Así es, atentos que se vienen novedades con el taller de la curiosidad. Y bueno, agradecer una vez más, como cada semana, a nuestros Patreon, a nuestros mecenas, quienes con su apoyo permiten que continuemos con Por las Rutas de la Curiosidad. Muchas, muchas gracias. Ahí van a tener también contenido en Por las Ramas, el podcast exclusivo para suscriptores de Patreon. Y nada, eh, también obviamente agradecer a todos los ruteros que nos escuchan, que nos comentan semana a semana. Muy bien,
1: Daniel. Ahora sí comentamos dónde pueden escuchar este podcast.
0: Pueden escucharlo en su página web, que es porlasrutas.com, y también en las diversas plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcasts, Evox y otras más. También nos encuentran en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram
1: como por las rutas de la curiosidad. Estamos en Twitter como porlasrutas1 y estamos en TikTok como arroba por las rutas. También nos encuentran en nuestras redes personales. Me encuentran en Twitter, a mí como Daniel Tucto, en el arroba datransporter guión abajo. Y yo soy Jorge Juárez y me encuentran en el arroba jcoco2515. Muy bien amigos, nos reencontramos la próxima semana con la tercera edición del especial Napoleónico en la Historia Universal. Gracias por su escucha. Hasta la próxima. Muchas
0: gracias. Hasta la próxima y en mal francés, arrevois. Chao, <ríe> chao.